0: Deutschlandfunk Kultur – Sein und Streit
1: Heute mit Catherine Newmark. Hallo, ich grüße Sie. Ich selbst, ich bin ja der Meinung, dass man gar nicht zu allem eine Meinung haben kann. Ich empfinde das manchmal sogar fast als eine Art Stress- dass man immer zu allem eine Meinung haben sollte. Wenn mal wieder so Kollegen von mir einen Kommentar wollen zu irgendeiner Sache, von der ich eigentlich gar nicht weiß, was ich dazu denken soll. Oder auch nur schon, wenn mein Mann mir etwas erzählt, belustigt oder verärgert von einem Ereignis in der Welt und er erwartet dann, dass ich eine Meinung habe oder zumindest, dass ich seine Meinung teile. Über Meinungen, da reden wir ja im Moment ganz schön viel. Auch über Meinungsfreiheit, Meinungsvielfalt und dass wir die Meinungen von anderen Leuten eben aushalten müssen. Was genau ist eigentlich eine Meinung? Sollte ich zu allem eine haben? Und warum sind Meinungen überhaupt so wichtig? Das will ich jetzt Christian Bermes fragen. Er ist Professor für Philosophie an der Universität Koblenz-Landau. Hallo Herr Bermes, herzlich willkommen in Deutschlandfunk Kultur.
0: Hallo Frau Niumak, ich grüße Sie.
1: Herr Bermes, wir reden ja wirklich viel über Meinungen heutzutage, also wir pochen auf Meinungsvielfalt und auf Meinungsfreiheit. Es gibt meinungsstarke Zeitgenossen, wir machen uns alle möglichen Gedanken über politische Meinungsbildung, es gibt auch Schimpfwörter wie die Meinungsdiktatur, aber wir reden doch relativ selten darüber, was Meinungen eigentlich sind, sozusagen philosophisch gesprochen. Sie haben das gerade getan in einem sehr anregenden Essay, der gerade erschienen ist, aber bevor ich Sie jetzt nach einer ganz knappen, knackigen Definition frage, vielleicht erstmal mal, was ist Ihrer Meinung nach, Ihrer Beobachtung nach dasjenige, was uns dazu führen sollte, über Meinungen nochmal philosophisch anders nachzudenken? Was ist die Gegenwart, die diese Frage nach den Meinungen akut und relevant macht?
0: Ja, Sie haben es schon angedeutet. Also zu einem ist auffällig, dass wir in ganz unterschiedlichen Kontexten über Meinungen sprechen und das aber auch verstärkt und auch mit hoher Brisanz, aber auch mit viel Wucht über Meinungen sprechen. Das ist zuerst mal die erste Diagnose. Und die zweite Diagnose ist, dass wir offensichtlich Meinungen das ganze Übel der Welt zuschreiben. Nicht? Also es sind die, die lauten und die schrillen Meinungen, die sich durchsetzen und die in den sozialen Medien, die wirken gleichsam als Schmutzmaschine und nicht mehr als Waschmaschine. In dieser Schmutzmaschine werden aus den Meinungen sozusagen toxische und gefährliche Giftpfeile. Auf der anderen Seite pochen wir auf Meinungspluralismus und Meinungsfreiheit. Also zuerst einmal ist diese Differenz sehr interessant und wichtig, das zuerst mal im Blick zu behalten. Der zweite Gesichtspunkt, der dann eine Rolle spielt, ist, dass unser Vorverständnis von Meinungen offensichtlich sehr geprägt ist. Ich spreche in meinem Essay von einem Mythos, der die Meinungen umgibt. Ja, also wir haben immer schon ein bestimmtes Vorverständnis, was wir denn unter dem Konzept der Meinung verstehen wollen. Das sind sehr starke und manifeste Thesen, die diesen Mythos äh, prägen. Dazu gehört unter anderem, dass Meinungen nur Präferenzen oder Einstellungen sind. Oder dass man alles meinen könnte, was man meinen wolle. Oder dass an private Meinungen andere Maßstäbe gelegt werden als an öffentliche Meinungen. Und wenn man das zusammennimmt, dann zeigt sich schon deutlich, dass die Frage nach der Meinung auf der einen Seite die Zeit bewegt, auf der anderen Seite aber sehr unklar ist, wie man sich dieser Frage stellen kann.
1: Und da, da hilft uns ja dann vielleicht oder hoffentlich irgendwie die Philosophie. Wobei, wenn man sich die philosophische Tradition anschaut, dann gibt es da ja auch eine ganz lange Tradition, dass man Meinungen jetzt nicht besonders wertschätzt. Also Meinung, das ist so diese kleine, mindere, provisorische Schwester des Wissens wahrscheinlich. Also bei Platon heißt es ja, dass Wissen die wahre, begründete Meinung ist, also eine Meinung, die geprüft wurde. Oder dann gibt es so Menschen in der Tradition zum Beispiel wie Hegel, die überhaupt keine hohe Meinung von der Meinung haben, die sagen, die Meinung erbleicht vor der Wahrheit. Also es gibt doch eine philosophische Tradition, die die Meinung nicht besonders wertschätzt.
0: Das ist richtig. Sie haben schon einen ganz wichtigen Punkt genannt, Platons Definition des Wissens als wahre begründete Meinung. Da ist zuerst einmal auffällig, wenn man sich diese Definition noch einmal anschaut, dass es nicht einfach eine Differenzsetzung von Meinung und Wissen ist, sondern das Wissen wird als wahre und begründete Meinung dargestellt und nicht etwa als zwei unterschiedliche Sphären, die sich nicht begegnen. Aber Sie haben völlig recht, in der Geschichte der Philosophie spielt die Meinung vielleicht die bedeutendste Nebenrolle, so könnte man sagen, die bedeutendste Nebenrolle, zumindest in der Erkenntnistheorie, wobei wir schon auch hinweisen müssen auf andere Disziplinen, die aber nicht immer den Rang eingenommen haben, wie die Erkenntnistheorie, Metaphysik oder praktische Philosophie, etwa die Rhetorik. Ne? Also mhm. in der Rhetorik spielt die Meinung seit Aristoteles eine wichtige Rolle. Und jetzt, wenn wir etwas näher an unsere Zeit gehen, nämlich ins 20. Jahrhundert, treffen wir auf philosophische Konzeptionen, die an einem Projekt gewirkt haben, was den Titel trägt, Rehabilitierung der Meinung. Und hierzu gehören etwa Autoren ganze. also der Erste, der das sicherlich sehr prägnant gemacht hat, war Edmund Husserl und in dessen Gefolge Heidegger in seinen frühen Schriften zumindest in den 20er Jahren und dann auch wieder im Gefolge Hannah Arendt die die Meinung wieder ernst genommen haben, das Meinen und die Meinung ernst genommen haben und an diesem Projekt der Rehabilitierung der Doxa mitgewirkt haben. Ich nehme in diesem Kreis in meinem Essay noch einen anderen Autor mit auf, nämlich Wittgenstein, an dem ich mich dann auch noch orientiere.
1: Und warum muss man die Meinung rehabilitieren? Also ich verstehe schon, philosophisch gesehen ist sie immer so die kleine mindere Schwester des Wissens gewesen, das nicht ganz Verifizierte oder Falsifizierte. Aber warum ist die Meinung wichtig für Denkerinnen wie Husserl oder Arendt? Warum brauchen wir Meinungen?
0: Ich glaube, die Beobachtung ist die, dass die Meinung durch den Mythos, den ich eben geschildert habe, abgedrängt wird, an die Seite gedrängt wird, auch mit starken Vorannahmen belastet wird, vielleicht auch ideologisch belastet wird, dass wir aber gleichzeitig auf etwas hinweisen müssen, was uns Evidenz ist und klar ist, nämlich, dass Menschen ihr Leben führen, die Welt erschließen und mit anderen umgehen, indem immer auch Meinungen im Spiel sind. Wir können sozusagen die Welt des Menschen nicht beschreiben, indem wir nur auf Wissen und Handlungsroutinen eingehen oder auf anderes, sondern die menschliche Welt ist dadurch ausgezeichnet, dass Meinungen im Spiel sind. Vielleicht können wir sie gelegentlich mal ausblenden, vielleicht auch mal am Rand liegen lassen, aber wir können das Spiel der Meinungen nicht einfach eliminieren. Ich verstehe schon, dass
1: wir Meinungen quasi allgegenwärtig sind, aber gerade im Vergleich jetzt zum Wissen, wie würde man denn die Meinung definieren? Also das Wissen ist ja nicht jetzt nur etwas, was wahr und falsch sein kann, sondern es besteht aus allen möglichen Voraussetzungen, die auch in seiner Herstellung, also wie Wissen hergestellt wird. Dazu gibt es Regalweise von Literatur. Wie würde man denn eine Meinung kurzgefasst auffassen?
0: Der Zugang, den ich wähle, ist, dass wir zuerst einmal die Raster, in denen wir die Meinungen fassen, kurz einklammern. Die Differenzsetzungen, die für uns vielleicht allzu schnell klar sind. Meinung und Wissen auf der einen Seite, öffentliche Meinung und private Meinung auf der anderen Seite oder herrschende Meinung und Minderheitenmeinung. Ne? Das sind alles Register, die bei uns schon am Werk sind. Wir klammern sie ein so mein Versuch und meine Anregung und dann zu sagen, wie kann ich denn dann die Meinung als Meinung beschreiben? Und hier ist ein Vorschlag dir dass ich zur Diskussion stelle und auch ausführe, dass Meinungen im Sinne eines Exempels, im Sinne eines Beispiels zu verstehen sind und Meinungen aufgrund ihres exemplarischen Charakters als Meinungen verständlich werden können. Meinungen funktionieren in einem gewissen Sinne wie das Geben von Beispielen. Wir können uns überlegen, was heißt es, wenn wir mit Beispielen konfrontiert werden. Beispiele können zum Beispiel sein, dass wir uns an einem Beispiel ein Vorbild nehmen für das mhm. eigene Handeln. Ja, ein Verhalten. Beispielhaftes ein, Verhalten. Mhm. Genau, das ist zum Beispiel ein Fall. Dann kann es möglich sein, dass wir Beispiele im Sinne eines Musters nehmen. Eine Probe ein Beispiel ist ein Probe für etwas und kann damit ein Muster sein. Oder ein Beispiel kann ein Einzelfall, ein Präzedenzfall oder ein Vorfall sein. Wenn wir das alles durchgehen und das Panorama des Exemplarischen uns einmal anschauen und uns jetzt das Spiel der Meinungen anschauen, gibt es durchaus Überschneidungen und Analogien und Ähnlichkeiten, sodass man sagen kann, naja, das Spiel der Meinungen funktioniert ähnlich. Meinungen können den Charakter einer Probe haben. Sie können den Charakter eines Vorbilds haben. die können den Charakter eines Falls, eines Einzelfalls oder Präzedenzfalls haben. Das ist ein Teil meiner Überlegung, dass ich sage, Meinungen als Meinungen erschließen sich vor dem Hintergrund einer Phänomenologie des Exemplarischen. Es ist nicht ganz einfach zu verstehen und gleichzeitig, ihr Versuch ist es natürlich
1: quasi jetzt nicht eine schlichte, knackige Definition zu geben, sondern zu beschreiben, in welchen Feldern und in welchen Umfeldern Meinungen eine Rolle spielen und wie. Und wenn ich jetzt aber einfach vielleicht tatsächlich ein Beispiel nehme, Meinungen, die ich habe, ich habe Meinungen zu allem Möglichen, aber ich habe auch zu vielen Dingen keine Meinung, muss man dazu sagen, das ist auch ja eine... Frage, die sich heutzutage oft stellt, ob man auch keine Meinung haben kann zu Dingen. Vielleicht kommen wir darauf noch zurück. Aber Meinungen, die ich habe, zum Beispiel zur Religion... So Rolle, die die Religion in der Gesellschaft spielen sollte, die können quasi definitionsgemäß nicht den Status von Wissen haben, weil ich jetzt über diese Dinge kein wissenschaftlich gesichertes Wissen erlangen kann. Das wären so Meinungen, die ich habe, die aber nicht unbedingt privater Natur sind, sondern die natürlich auch Meinungen sind, die in der Gesellschaft immer wieder auftauchen, die ich auch teile mit anderen Menschen. Also Meinungen sind immer auch Dinge, die in Interaktion stehen. Und das wäre auch das, was Sie mit dem Beispiel verbindet. Ist das
0: richtig? Das ist ein zweiter wichtiger Gesichtspunkt, ne? also dass Beispiele immer auch vor dem Hintergrund des Beispielgebens eine Rolle spielen. Zu dem Mythos, den ich relativiere und in Frage stelle, gehört ja auch, dass Meinungen so etwas rein Subjektives, rein Privates, rein Innerliches sind. Und Ihre Illustration zeigt ja schon, dass Meinungen sich dadurch auszeichnen, dass sie, ich nenne das, in einem In-Szene-Setzen sich darstellen. Sie sind eingebettet und situiert in bestimmten Kontexten und in bestimmten Situationen. Also zu den Meinungen gehört nicht nur, dass sie den exemplarischen Charakter haben, sondern es gehört auch so etwas dazu, dass Meinungen in Szene gesetzt werden, in Situationen sich realisieren. Denn stellen wir uns mal vor, wir müssten uns, in ein Zimmer zurückziehen mit einem Buch von zehn Seiten und alle unsere Meinungen aufschreiben, die wir so haben. <lacht> ja, das ist ja eine sehr lustige Vorstellung, die kann auch sehr enttäuschend sein. Vielleicht kommt man aus diesem Zimmer wieder raus und es steht da gar nicht so viel drauf. Und das liegt schlichtweg in dem Umstand, dass Meinungen in ihrer exemplarischen Funktion sich in Szenen realisieren. Und diese Szenen, das ist aber vielleicht noch der dritte Gesichtspunkt, der eine Rolle spielt, da sind andere mit im Spiel, die in dem erprobenden Charakter der Beispiele, also was kann das Beispiel denn zeigen und was kann es denn nicht zeigen, mit beteiligt sind.
1: Ich tausche mich mit dem Philosophen Christian Bermes aus heute über Meinungen. Herr Bermes, Sie haben ja schon klar gemacht, dass Meinungen immer etwas mit Meinungsaustausch zu tun haben, also mit einer sozialen Situation. Jetzt gibt es aber auch diese Vorstellung, dass man eben alles meinen kann. Sie haben das schon erwähnt, also dass Meinungsfreiheit wirklich auch das alles decken sollte. Aber ist das wirklich der Fall? Können wir alles meinen und würde das die Meinungsfreiheit umfassen? Ich meine, es gibt ja sowas wie ganz klare Falschaussagen. Können
0: die auch noch als Meinungen durchgehen? Ja, das sind zwei ganz wichtige, zentrale und, glaube ich, zuerst mal getrennte Fragen. Die eine Frage ist die nach der Meinungsfreiheit und die andere ist diejenige, können wir alles meinen, was wir meinen wollen?
1: Fragen Sie, Sie doch mit dieser zweiten an, dieses alles meine. das
0: interessiert mich. Das ist die Frage, ob wir alles meinen können, was wir meinen wollen, würde ich zuerst auch einmal in den Mythos verlagern, den wir uns über das Spiel der Meinungen machen. Wenn wir uns die Meinungen etwas genauer anschauen, also wenn wir uns das Spiel der Doxer etwas genauer anschauen, wird dieses Spiel gespielt mit doch einigen manifesten Vorannahmen, die die These in Frage stellen, dass wir alles meinen können, was wir denn meinen wollen. Denn wenn wir in einen Meinungsaustausch treten, wenn wir die Meinungen als Beispiele verstehen, in einem in Szene setzen und durch Teilnehmende, Erprobung, dann setzen wir so etwas voraus wie Stimmigkeit. Ja, also wenn eine Meinung geäußert und artikuliert wird, fragen wir, ist die Meinung in dem Sinne stimmig, dass sie in irgendeiner Beziehung zu der Person steht, die die Meinung äußert und zum Ausdruck bringt. Der zweite Gesichtspunkt, in meinem Essay führe ich mehrere aus, dass wir Meinungen beurteilen und qualifizieren, auch nach der Adäquatheit. Passen Sie in die Situation? Sind Sie situationsgemäß? Wir setzen beim Meinungsaustausch auch etwas voraus, was ich etwas schwächer Verständigkeit nenne. Verständigkeit meint zum einen Umsicht in der Sache, sie meint aber zum zweiten auch, dass wir die Differenz von Wahrheit und Falschheit nicht ausschließen, sondern offen für diese Differenz sind. Dass wir also nicht sagen können, das Meinungsspiel, so wie ich es eben beschrieben habe, wird in einem Paralleluniversum oder auf einem fremden Spiel ohne diese Differenz gespielt. Das, glaube ich, ist sehr, sehr unverständlich, wenn man das sagen würde. Ein nächster Gesichtspunkt, vielleicht schließe ich mit dem ab, ist die Tauglichkeit. Also kann diese Meinung tatsächlich mit ihren Folgen, die sie bringt, etwas zur Klärung beitragen? Wenn man diese Gesichtspunkte nennt, diese Aspekte nennt, dann fallen sie, würde ich sagen, klassischerweise unter das, was wir unter Angemessenheit verstehen. Ist eine Meinung angemessen, würde ich sagen, dann würde man prüfen etwa Stimmigkeit, Adäquatheit, Verständigkeit und Tauglichkeit. Und das scheint mir ein wichtiger Gesichtspunkt zu sein, um Meinungen zu qualifizieren, um Meinungen zu verstehen. Denn das Erste, was wir fragen, ist nicht immer, ob eine Meinung wahr oder falsch ist, sondern ob sie treffend oder nicht treffend ist, unter dem Gesichtspunkt der Angemessenheit. In diesem
1: Sinne, wenn ich das jetzt richtig verstehe, wären eben auch wilde Spekulationen metaphysischer Natur zum Beispiel keine Meinungen, weil sie auch keine sozusagen Tauglichkeit haben für das, was wir mit Meinungen eigentlich wollen, nämlich so etwas wie sprachlichen, sozialen Austausch über Teilweise auch quasi praktische Probleme. Und es wären auch Verschwörungstheorien in diesem Sinne nicht unbedingt Meinungen, einfach weil sie quasi nicht adäquat in der
0: Beschreibung sind der Welt. Es gibt Grenzen. Sie haben sie markiert, von außen sozusagen. Ich habe sie sozusagen von innen dargestellt, indem ich sage, zu dem Spiel der Meinung gehört so etwas wie ein In-Szene-Setzen und Teilnehmen der Erprobung dazu. Und wenn Sie jetzt etwa bei den Verschwörungstheorien ansetzen, würde man sagen, naja, dieses In-Szene-Setzen wird vergleichsweise eng gefahren, die Erprobung ausgeschlossen und die Angemessenheit wird eingeklammert, wenn es um Tauglichkeit und Verständigkeit geht. Es lassen sich aus diesen Analysen durchaus, so meine Intention durchaus auch Kriterien ableiten, wie man so etwas wie Verschwörungstheorien qualifizieren kann. Trotzdem,
1: was dann noch bleibt, ist auch wenn wir so in im technischen Sinne, Wissen ist ja auch ein sehr kleiner Bereich. Das, was wir wirklich wissen können, ist ja sehr viel weniger als das, worüber wir spekulieren können oder worüber wir Meinungen haben. Würde man dann aber trotzdem, in, jetzt nochmal zu dem Begriff der Meinungsfreiheit kommen, Darunter wird ja dann doch noch mal viel mehr gefasst. Die Meinungsfreiheit umfasst ja jetzt nicht nur die Freiheit, jede tauglich, adäquate, stimmige mhm. und angemessene Äußerung, die in einem politischen Raum akzeptabel ist, äußern zu dürfen, sondern da wird ja viel mehr drunter gefasst. Da fallen ja zum Teil auch manifeste Falschaussagen darunter unter die Meinungsfreiheit. Das heißt, in dem Moment reden wir aber auch über etwas anderes, also nicht über Meinungen in Ihrem Sinne. Ist das richtig?
0: Die Meinungsfreiheit habe ich in meinen Überlegungen zuerst einmal ausgeklammert, wobei es eine offene Brücke zu der Diskussion der Meinungsfreiheit gibt. Wir haben, sie deuten es an, die Meinungsfreiheit ist ja momentan in sehr unterschiedlichen Dimensionen Thema, sei es etwa eine Regulierung der sozialen Medien, sei es im Kontext der Wissenschaftsfreiheit an den Universitäten und in anderen Kontexten auch. Meine Frage war, als ich den Essay geschrieben habe, ist es tatsächlich möglich, die Meinungsfreiheit, das Problem der Meinungsfreiheit, unabhängig davon zu beschreiben und zu erfassen, was man klassischerweise als Meinungsbildung versteht. Gehört nicht zu der Überlegung zur DOXA grundsätzlich auch eine Überlegung zu demjenigen, was man als Meinungsbildung verstehen könnte? Und die Überlegung, die ich in den Raum stelle, ist eigentlich, ob nicht einige Probleme, die wir unter dem Konzept der Meinungsfreiheit diskutieren, nicht doch Meinungsbildungsprobleme sind. Etwa denken Sie an das, was uns jetzt seit ein, zwei, drei Jahren länger beschäftigt, die Frage um die Cancel-Culture und anderes. Ist es tatsächlich ein Meinungsfreiheitsproblem oder ist es ein Meinungsbildungsproblem? Und vor diesem Hintergrund habe ich meinen Essay auch nicht äh, Meinungskrise und Meinungsfreiheit genannt, sondern Meinungskrise und Meinungsbildung.
1: Wie bilden sich denn Meinungen? Also es sind offensichtlich nicht spontane Dinge, die mir einfach so in den Kopf kommen und sie sind mir auch nicht angeboren, meine Meinungen. Also ich habe die nicht einfach so, wie ich Eltern habe. Meinungen werden schon irgendwie hergestellt, also in mir oder in der mich umgebenden Gesellschaft.
0: Im Fall der Meinungsbildung habe ich das Konzept mal scharf gestellt. Also man kann die Meinungsbildung so lesen, dass Bildung im Sinne von Herstellung verstanden wird. Wie werden Meinungen hergestellt? Und dann könnte man sagen, naja, es geht darum, dass Meinungsbildung zur Meinungsbildung gehört, dass es eine Bereitstellung und eine Versorgung von Informationen gibt, etwa über Verlage, Zeitungen oder das Radio, die Bibliotheken und vieles mehr dann könnte man sagen, in diesem Sinne der Meinungsbildung, also der Herstellung von Meinungen, gehört auch das, was man Meinungsbildung in der Politik, unter Meinungsbildung in der Politik und in der politischen Dimension versteht, nämlich die Bündelung und Kanalisierung oder Verstärkung von Interessen, etwa durch Parteien oder Bürgerinitiativen oder andere Einrichtungen. Dann könnte aber auch zur Meinungsbildung in diesem Sinne gehören, so etwas wie eine Zentrierung von zerstreuten Meinungen zur öffentlichen Meinung. Und schließlich ein weites Feld, die Meinungsbildung in und durch die Demoskopie. Das ist Meinungsbildung im Sinne von Herstellung von Meinungen. Ich würde allerdings auch zu bedenken geben, dass dasjenige, was wir unter Bildung in Meinungsbildung verstehen, nicht nur im Sinne des Herstellens verstanden werden muss, sondern Bildung auch im Sinne einer Verkehrsform des Menschen untereinander. Und dann würde ich sagen, wenn man es so sieht, dann gehört zur Meinungsbildung auch ein Verständnis darüber, was den Meinungen als Meinungen auszeichnet. Dann gehört zur Meinungsbildung in diesem Sinne auch, also im Sinne einer Verkehrsform von Menschen untereinander, dass es auch Umgangsformen, eine Reflexion auf Umgangsformen mit Meinungen gibt, denen ja auch, und darauf sind wir noch nicht zu sprechen gekommen, denen ja in dieser Dimension durch etwas anderes ausgezeichnet ist, was ich Unentschiedenheit nenne. Sie sind nicht bereits, scharf gestellt und entschieden, wie gehen wir also mit bestimmten Formen von Unentschiedenheit um, ohne sie bereits zu einer Verbindlichkeit oder zu einem Dogma zu erklären. Mhm. Und dazu würde etwa gehören, dass es so etwas wie einen Umgang auf Halbdistanz ja, also gibt mit eigenen Regeln, wozu man unter anderem vielleicht so etwas zählen kann, was Plessner Takt genannt hat.
1: Wenn Sie diese Meinung jetzt so dezidiert auch mit Plessners Takt als eine soziale Interaktion auffassen. Was machen wir dann mit der Meinungsdiktatur? Ist da was dran in dem subjektiven Eindruck, den manche Leute sehr laut wiederum äußern, dass der Meinungskorridor, die Arten von Meinungen, die öffentlich vertreten werden können, enger wird, dass es eine allgemeine öffentliche Meinung gibt, die einseitig geworden ist. Man muss das jetzt gar nicht politisch teilen, um die Frage philosophisch zu stellen, ob sowas passieren kann oder ob das vielleicht auch tatsächlich auf ein Problem aufmerksam macht, das man vielleicht jetzt nicht im Sinne des Rechtsradikalismus zu lösen gewillt wäre, aber das man zumindest anerkennen kann.
0: Das ist eine weitere Frage nach dem Meinungsklima, dem Meinungskorridor, der Verengung des Meinungskorridors, was ganz offensichtlich auch etwas mit unserem Verständnis der öffentlichen Meinung zu tun hat. Diese Frage, was die öffentliche Meinung auszeichnet, ist alles andere als eine Frage, die neu ist. Also sie wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts virulent, dann ist sie in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts ganz dezidiert behandelt und untersucht worden in ganz unterschiedlichen Bereichen, Philosophie, Soziologie, Sozialwissenschaften und so weiter. Bei dieser Frage nach der öffentlichen Meinung würde ich eine andere Frage in den Raum stellen oder eine Nachfrage in den Raum stellen und fragen, haben wir uns nicht zu sehr darüber Gedanken gemacht, lange Zeit, was denn das Öffentliche der öffentlichen Meinung ist. Und zu wenig Gedanken darüber gemacht, was das Meinungshafte der öffentlichen Meinung ist. Also sind wir vielleicht der Versuchung erlegen, dass die öffentliche Meinung so etwas ist, wie eine doch stärkere Form der Verbindlichkeit, während sie letztlich vielleicht doch nur, in Anführungszeichen dieses nur, gesetzt, so etwas ist wie eine Meinung. Ja? Und das wäre die Frage, die Sie gestellt haben, von einer anderen Seite angegangen, und um zu sagen, naja, dann lasst uns doch mal die öffentliche Meinung wieder von dieser Seite anschauen und fragen, was ist denn eigentlich das Exemplarische dieser öffentlichen Meinung und dann könnte man zeigen, und versuchen weiter der Frage nachzugehen, ob denn wirklich sich der Meinungskorridor verengt hat, ob das Meinungsklima ein anderes geworden ist oder ob andere Faktoren eine Rolle spielen.
1: Fragen, die wir heute, glaube ich, nicht mehr letztgültig klären werden können, aber wir können uns ja mal versuchen, eine Meinung dazu zu bilden. Christian Bermes war das. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Bermes, für das Gespräch. Frau Newmark, ich danke Ihnen. Und das jüngst erschienene Buch von Christian Bermes, es heißt Meinungskrise und Meinungsbildung und ist im Meiner Verlag erschienen. Facebook zieht sich aus Europa zurück. Mark Zuckerberg droht. Das waren aufgeregte Schlagzeilen diese Woche. Der Anlass, er war etwas weniger bombastisch. Es gab da diesen Jahresbericht des Konzerns Meta an die US-Börsenaufsicht. Da hat Meta eben seine Anleger informiert, dass es eventuell seine Produkte möglicherweise aus Europa abziehen müsse, wenn die EU eben weiterhin mit ihren Datenschutzgesetzgebungen die Geschäftsmöglichkeiten so einschränke. Ganz so akut war die Sache also nie. Und mittlerweile ist der Konzern auch schon wieder ein bisschen zurückgerudert. Trotzdem die Idee, dass es ein Aus für Facebook in Europa geben könne, die war diese Woche in der Welt. Und interessanterweise fanden viele diese Idee gar nicht so bedrohlich, sondern vielmehr geradezu erleichternd, ja verheißungsvoll. So auch unsere Kommentatorin Eva-Marlene Hausteiner.
2: Kein Facebook mehr, um alte Schulfreundinnen aufzuspüren. Kein Instagram, um dank der Influencer auf dem Laufenden zu bleiben. Ganz schön schrecklich. Oder vielleicht eher schrecklich schön? Mark Zuckerbergs Drohung war auf den zweiten Blick fast schon ein Versprechen. Endlich wären wir, zumindest in Europa, den vielleicht schlimmsten Social-Media-Konzern des World Wide Web bloß. Und dies scheinbar ohne große Umstände. Die Vorstellung ist tatsächlich bestechend. Der digitale Raum, den wir in den letzten Jahren zunehmend als eng und beklemmend erleben mussten, Hasskommentare, Wahlmanipulationen, enormer psychischer Stress für Jugendliche, unzählige verlorene Stunden in den Fängen profitmaximierender Aufregungsalgorithmen, wäre auf einmal offener und freier. Er wäre wieder das, was vielen in den 1990er Jahren als greifbare Utopie vorschwebte, ein Raum, den wir gestalten können. Lassen wir uns auf diese Fantasie für einen Moment ein, was wäre denn eigentlich die digitale Utopie, die wir uns wünschen? Das Utopische ist ideengeschichtlich genau dadurch gekennzeichnet, dass es einerseits von einem Idealzustand erzählt, dieser Idealzustand aber andererseits per Definitionem unerreichbar ist. Das Narrativ verschiebt den Idealzustand in die ferne Zukunft oder an einen Fantasieort die Insel Utopia, von der der Renaissancehumanist Thomas More als Idealstadt 1516 erzählte und mit der er zugleich den Begriff der Utopie wörtlich des Nichtortes schuf, war beispielsweise geografisch schlicht unauffindbar. Dieser bewusste Antirealismus, ein im hier und jetzt nicht verwirklichbares Szenario, hat eine philosophische wie auch praktische Funktion. Wenn wir nicht an die Hindernisse denken, sondern nur fragen, was wäre denn der Idealzustand, kann unsere Vorstellungskraft frei wirken, radikal kritisch dem Status quo entgegengesetzt. Dann erst kommen die wirklich schweren Fragen ins Spiel. Welchen Normen sollte denn eine ideale digitale Zukunft folgen? Angenommen, wir möchten auch in Zukunft globale digitale Kommunikationsräume, also soziale Medien, welche Ziele sollen sie erfüllen? Geht es um individuelle Selbstverwirklichung, um die Erzeugung globaler Identität und Solidarität, um den Austausch von Wissen oder wollen wir demokratische Abläufe stärken? Und was genau meinen wir damit eigentlich? Wir können ja auch im Idealzustand nicht alles haben. Die genannten Normen stehen durchaus in einem Spannungsverhältnis zueinander. Denn auch das ist typisch für Utopien. Sie sind zwar bewusst radikal antirealistisch, aber eben auch in sich stimmig und konsistent. Ihre unterschiedlichen Dimensionen – sozial, technologisch, politisch, ökologisch – sind idealerweise aufeinander abgestimmt. Das Verhältnis der leitenden Normen zueinander ist geklärt. Wenn wir uns soziale Medien wünschen, die als Raum des Gemeinwohls fungieren, der von Profitinteressen freigehalten wird – in dem Daten geschützt sind, in dem globale Kommunikation gefördert und demokratische Prozesse respektiert werden, müssen wir uns dann nicht auch fragen, unter welchen politischen Rahmenbedingungen können wir ein solches Netzwerk errichten, damit es nicht sofort wieder den Weg von Facebook geht. Wenn wir also von der digitalen Tabula Rasa der Welt nach Facebook und ohne Metaverse zurücktreten, wie sieht diese insgesamt aus und welche Rolle kann darin die Digitalisierung erfüllen. Genau diese Denkbewegung machte Mark Zuckerbergs Drohung so erhellend. Sie war gewissermaßen eine Utopie in einem Halbsatz und erlaubte es uns plötzlich, das Internet als raumvoller Möglichkeiten zu imaginieren, und zwar ohne sofort an die Hindernisse zu denken. An die Macht der Konzerne, die Tatsache, dass die meisten von uns in unserer Lebenspraxis direkt von diesen abhängig sind, an stets hinterherhinkende demokratische Regulierungsversuche. Die vielleicht naive Idee einer Gestaltbarkeit der Zukunft müssen wir uns immer wieder neu erarbeiten und erdenken. Erst aus ihr kann dann womöglich die nötige utopische Energie für realistische Änderungen entstehen. Insofern ausnahmsweise Danke, Marc.
1: Das sagt Eva-Marlene Haussteiner in ihrem Kommentar zur Utopie einer Welt ohne Facebook. Sie hören Deutschland von Kultur. Und wir sind alle Kannibalen. Das ist ein Satz, den man immer mal wieder als Zitat hört. Und ich frage mich dann natürlich, wirklich? Sind wir das? Was genau meinte denn Claude Lévi-Strauss, der große französische Ethnologe, damit? Das haben wir die Philosophin Iris Dermann gefragt. Ihre Antworten, sie kommen in einer kleinen philosophischen Flaschenpost zu uns.
0: Die philosophische Flaschenpost. Wir sind alle Kannibalen. Von wem stammt das Zitat?
3: Das Zitat stammt von Claude Lévi-Strauss. Man kann wohl sagen, einer der bedeutendsten Ethnologen des letzten Jahrhunderts, der die strukturale Anthropologie entwickelt und erfunden hat. Und er steht überall in Frontstellung zu kolonialen und rassifizierenden. Ethnologie, er war glühender Sozialist und politischer Humanist.
0: Wie war es gemeint? Er
3: stammt eigentlich aus einer Gelegenheitsarbeit. Er hatte in den 90er Jahren einige Artikel für die italienische Tageszeitung La Repubblica verfasst und unter anderem auch diesen Artikel mit der Überschrift Wir sind alle Kannibalen. Und das ist natürlich einigermaßen. Provokante Formulierung, weil man ja immer so annimmt, Kannibalen sind die anderen, die in Anführungszeichen primitiven, nicht zivilisierten, aber doch nicht wir selbst, ja? Und lewis Trost erzählt sozusagen die Geschichte der Begegnung von Ethnologen mit einer Gesellschaft der Foray im Hochland von Papua-Neuguinea und von einer ganz seltsamen Krankheit, der Guru-Krankheit, so eine Art Erkrankung des Nervensystems, die sich in unkoordinierten Bewegungen und Infektionen äußert und in dieser Zeit war auch ein amerikanischer Biologe dort unterwegs und hat entdeckt, dass es sich um einen Virus handelt, der identisch sei mit dem Virus, der die sogenannte Kreuzfeld-Jakob-Krankheit auslöst. Er konnte sich aber nicht erklären, wie sich dieser Virus überträgt und warum vor allem Frauen davon betroffen seien. Hier kommen nun die Ethnologinnen und Ethnologen ins Spiel, die nämlich die These formulierten, dass in der Zeit, als unter den Vorräten noch so eine Art Trauerkannibalismus praktiziert wurde, für die vor allen Dingen rituell die Frauen zuständig waren, also man zermalte die Knochen der Toten, aber auch möglicherweise gewisse Substanzen menschlichen Gehirns, dass sich die Frauen möglicherweise mit einem Virus, der im menschlichen Gehirn entstammte, angesteckt haben und dann über Körperkontakt das auch an die kleinen Kinder weitergegeben haben. Also hier sind wir noch auf dem Feld der Anderen, ja, der sozusagen nicht europäischen Gesellschaften. Und Levi Strauss geht zurück nach Europa, wo nämlich 1993 auch einige Fälle dieser Kreuzfeld-Jakob-Krankheit aufgetaucht sind. Und man konnte diese Krankheitsfälle darauf zurückführen, dass die Erkrankten mit Hormonen behandelt worden seien die der menschlichen Hypophyse entstammen. Und Levis sagt, dass auch wir durch die Injektion dieser menschlichen Substanzen ins menschliche Blut eine andere Form von Kannibalismus praktizieren, aus der Perspektive eben dieses fremdkulturellen Kannibalismus. Also das ist die Schlussfolgerung, wir alle sind Kannibalen.
1: Was sagt es uns heute?
3: Dass das, was uns für gewöhnlich für fast quasi natürlich, selbstverständlich, unbefragbar erscheint, erst dann irritiert und in Frage gestellt wird, wenn wir uns aus der Perspektive anderer Kulturen sehen. Und das Spannende ist, dass levi -Strauss wie immer eigentlich das Zivilisierte im Primitiven und das Primitive im Zivilisierten entdeckt. Und man kann ja auch an sowas nochmal denken wie das Abendmahl, ja, der katholische Ritus der Einverleibung sozusagen von Jesu Christi. Es ist ja nicht symbolisch gemeint, ne, dieses Essen Jesu Christi und die alimentäre Gabe der Muttermilch. Auch da wird man durch die Substanz eines anderen Menschen, in diesem Fall der Muttermilch, genährt, also das kleine Kind. Also das sind für uns ganz selbstverständliche Formen von Kannibalismus. Wir sind
1: alle Kannibalen. Den berühmten Satz von Claude Lévi-Strauss hat uns Iris Dermann erklärt, Professorin an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und mit diesen Gedanken über den allgemeinen Austausch von menschlicher Materie verabschieden wir uns für heute. Mein Name ist Catherine Newmark. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.